1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre.
2: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av svenska näringslivet. Jag heter Ida Hansson-Bruswitz, nyhetschef och med mig i studion har reporter Marianne Agazzi.
0: Vad ska vi prata om idag? Jo, dels om när du testat Daniel Eks 300 miljoners skanner Och så ett stort intresse i näringslivet för internationella kvinnodagen som är idag, den 8 mars. DIS-redaktör och ansvarig för den här hela näringslivets mäktigaste kvinnalista, Karolin Åkerlund. Hon gästar studion.
1: Mm, men först utom Niklas Storåkers nya bolag. Har du också valt att bli egen? Tucka tid på
3: synoptik.se
1: Cyberhoten har ju blivit vardag för oss och våra läsare och det här är verkligen något som riskerar att påverka våra liv och var kostnad för bolagen. Jag har blivit ännu mer uppmärksammat efter krigsutbrottet i Ukraina, det som hänt där och så. Men det var ett långt problem innan. Enligt en rapport från Svenska handelskammaren så orsakade cyberangrepp under 2021 totala skadekosten för svenska företag om cirka 30 miljarder kronor. Och det här är någonting som då tech av Niklas Storåkers, det vill han ändra på. Så han har gått in för detta.
0: Ja, precis. Det är ju en figur som har figurerat eh, ganska ofta hos oss. Han ser väl också affärsmöjligheter i det får man säga. Jag ja. träffade honom och riskkapitalbolaget Formica- Häromdagen, de tillsammans går in med 600 miljoner kronor i ett pinfärskt cybersäkerhetsbolag eller koncern som heter c Resilience. Mm, och
1: Formica då, de ägs ju av stenarvingen Madeleine Olsson så ja. jag har förstått att det här bolaget är rätt glada att få in en sån här långsiktig ägare och så. Vad är det, de ser det här bolaget då, mycket.
0: Ja, nej men som jag sa, det kan ju låta lite cyniskt då. Nej men de ser väl affärsmöjligheter, för det är ju faktiskt så att Sverige har varit rätt sopig på cybersäkerhet, då. om man jämför med övriga EU. Mycket på grund av att, ja, vi var lite ivriga på digitaliseringståget och var kanske lite blinda för det här med alla risker som fanns. Man levde i den här eviga freden, Sovjetunionen fanns inte längre och hej då. Ingen, vem vill något, oss något illa? Liksom. Nej, alla gillar svenskarna. Ja, precis. Nu ser man ju inte så på den här saken. Men Sverige ligger fortfarande efter. Och ja, redan idag så har faktiskt många svenska verksamheter svårt att möta kraven. Eller efterleva kraven för från den, för den säkra, svenska säkerhetsskyddslagen. Och det här... Är något då som kommer bli ännu hårdare i oktober nästa år. För då träder det nya EU-direktivet eh, NIS 2 i kraft. Och
1: mm, det här visste jag faktiskt inte till och det är väldigt spännande. Ja. Det är väldigt Nej, jag det är inte heller viktigt nu. faktiskt.
0: Ja. ja, precis. Någon aning. Jag hade ingen aning. Men det, det fanns. Ju, det, jag har ju hört talas om att det finns det här tidigare direktivet då, NIS. Och det är... Enligt om jag pratade med, det har, varit rätt, det har varit rätt trubbigt och oöverskådligt. Men det här nya direktivet, då, NIS 2, det är betydligt tydligare och dessutom hårdare. Det här riktar då in sig till alla verksamheter som jobbar inom så kallad samhällskritisk infrastruktur. Struktur, det kan vara allt ifrån vatten, avlopp, sophantering, mm. you name it.
1: Precis, för tidigare direktiv, det har ju varit mycket som om du är elproducent så måste du se till vissa saker och så.
0: Ja, precis. Nej men det här är en hel, en hel del nya sektorer som kommer att omfattas av det här, livsmedelsförsörjning, digitala tjänster och så vidare. Eh, och det som kanske kommer få dem att skärpa till sig extra, som både du och jag reagerade på, är ju då de här eh, böterna som väntar om man då inte efterföljer de här kraven. Det är alltså 10 miljoner euro eller 2% av omsättningen plus eh, att ledande befattningshavare då kan riskera att eh, få ett personligt ansvar för att de inte
1: stöder Oj. här. Ja. ja då måste man ju verkligen skärpa sig, det kan bli mm. katastrofalt. Ja. Och det är bara 20 månader kvar då ja. att eh, förbereda rätt att man har koll på det och... Eh, Niklas då, han är ju känd för många av oss från Swell, Avanza och Price runner. Han sägs vara Sven favorit VD av vissa. Och han har ju då tydligen en förmåga att ta med in nya direktiv kom du på. För att du skriver här att han var ju först på att investera i Tink som red på den här betaltjänstdirektivet PSD2.
0: Precis, och där kan man, det, han ju hem en miljard tror jag. När, De... Precis när Visa köpte upp det sen för något år sedan eller två. Och han verkade tycka att den där spaningen var rätt kul, men han garvade lite. Men ja, han, han har en känsla för liksom branschförändringar tycker han ändå. Men det här är ett större behov än, än bara vad som. Han ser ett större behov av cybersäkerhet än bara det här. Vad det här direktivet kommer med, för att det här är något som drabbar alla bolag, cyberhot, cyberbrott. Och alltså, även bolag som inte är Inkluderas av det här nya direktivet, alltså tänk bara på Coop till exempel här och sådär. Mm. Eh, och samtidigt så är den här branschen rätt omogen med många små aktörer som har svårt att växa. Och det här är någonting då man vill, här vill man då skapa en bred aktör som kan ta sig an alla typer av verksamheter med vad som nu krävs eh, och som sagt, det låter ju lite dystert att Sverige ligger så mycket efter. Men här sa faktiskt Ceres Lians vd, Björn Veigel eh, han sa en rätt positiv sak får man nu säga. Att I och med att vi har varit så snabba med digitaliseringen och sådär så har vi ju en väldig kompetens. Så vi har ju liksom en arbetskraft att gräva ur om man ska säga. Det gäller bara att få dem att börja jobba Just på säkerhetsbiten istället. Så kan också Sverige bli bäst inom det här skrået också.
1: Ja, vi får tummarna för detta. Mm. Vi
0: får fortsätta följa det här helt enkelt.
1: Ja, läser man dagens industri idag så har man knappast missat att det är en internationell kvinnodagen idag och vi på det granskar nu hur extra det ser ut med till exempel vd på börsen, hur många som är kvinnor. Här ser man då en svag ökning från 10,6% 10 till 2,2% men är ändå mindre än toppåret 2021 som då låg på 2,5%.
0: Just det, ja, passande med tre framstående kvinnor som står här i poddstudion då. Alltså. Ja, det slumpade
1: sig, men det var ju vi som hade mest att prata om idag faktiskt. Så grabbarna fick ta paus idag. Och eh, vi på det, vi jobbar ju då för ett blomstrande näringsliv brukar vi säga. Och det innebär ju också att vi då arbetar för jämställdhet och mångfald. För att det handlar ju om att sätta rätt person på rätt plats, eller hur? Och eh, då undviker de här strukturella hindrarna och så. Är man eh, ekonomiskt lagd så vill man ju detta. Och eh, därför är också representationen viktig. Man tänker sig men kan hon så kan jag och så. Och därför har vi med oss nu i studion D-bossen Karolin Åkerlund som står bakom den här tunga listan med närhets mäktigaste kvinnor. Välkommen hit Karolin! Tack så mycket! Kul att ha det här. Och eh, pö hur har du hållit oss lite på Alster för att på nätet så har man kunnat sätta sig så här, del för del så har det kommit ut... Eh, ett visst antal de här mäktigaste kvinnorna. Och eh, idag så har vi även kommit med ett väldigt glossigt magasin som har väldigt eh, fina färger och eh, intressanta reportage och intervjuer i. Och det här är ju verkligen skapat en basm. Man har sett väldigt mycket sociala medier de här veckorna. Så här, nu släpps några till namn och så. Och eh, ni har ju lagt väldigt mycket jobb. Många av oss har varit involverade faktiskt i den här listan och så för att ta fram rätt namn. Varför är den här listan så viktig, Caroline?
3: Ja, men det finns ju flera anledningar eh, till att den är viktig. En är ju eh, siffrorna som du eh, nämnde här lite tidigare. Eh, 12% av börsens vd är kvinnor idag eh, men det är också bara 12% av börsens vd som idag har ett... Kursens kvinnliga vd som idag har ett styrelseuppdrag. Och tittar man på kvinnor i ledningsgrupper så ligger den siffran på 27%. Vilket är exakt samma siffra som när Albright mätte det förra året. Eller året innan. Och det säger ju väldigt tydligt att den här utvecklingen går Otroligt, långsamt. Eh, samtidigt så har vi ju jättemånga eh, duktiga, eh, mäktiga kvinnor eh, som är bra exempel på eh, hur man kan eh, ta sig fram, bryta strukturerna, göra karriär och de banar också väg för andra kvinnor som eh, är på väg uppåt. Eh, och det är en av anledningarna till att vi gör den här listan varje år eh, för att sätta ljuset på de här bra exempel ja, men exakt. som Och kan de här
1: inspirera. Det är väldigt bra folk, Du kan man ju så här titta igenom så. Här. Men jag, om vi behöver stärka upp vår styrelse med en kunnig person, då kan man ju faktiskt försöka ta kontakt med några av de här på listan. Eller om man söker kanske en investerare så kanske det finns någon här som man ser har, liksom tangerar eller ja, man kanske söker ny vd eller så. Så att det är ju en väldigt bra lista att utgå från eller att bjuda in som talare också. Bara det, det är ju viktigt också. Och vi på Digital vi är lite stolta också för att vi har ju många av våra profiler även med på den här listan. Det är investerare, företagsledare, grundare. Till exempel Ljubik Erensvärd. Hon är utsedd då till Årets internationella ledare. Hon är ju väldigt driven då kring det här med it-säkerhet. Och det finns en intervju där av Peter Lundegård som jobbar med oss och som man kan läsa och där de verkligen jobbar med det här hennes kall för att göra internet säkrare det är liksom hennes främsta grej jag hade ju själv med henne i Mittebruset tidigare och hon brinner ju verkligen för dessa frågor och nu omsätter ju jubik miljarder men flera av mina tidigare gäster också i Mittebruset finns med på den där listan som elektrifieringsstrottningen Susanna Campbell Susanna Campbell och, men det finns också vissa namn som inte är med tror jag eller hur? Till exempel Pernilla Nyrensten, Revolution Race-grundaren. hoppade jag som vd. Vad liksom, går tankarna kring detta? och Hon är ändå fortfarande ägare-grundare. Men vissa åkte ut. Några, några tankar om det, Caroline?
3: Ja, det här är ju en dynamisk lista som ska ge en ögonblicksbild varje år kring vilka som är de mäktigaste kvinnorna. Just nu. Från tungviktare till nya talanger. Eh, och i vår bedömning så tittar vi på en rad olika parametrar kring vad det är makt. Eh, och eh, det gör ju också att vi ibland plockar in nya kvinnor. Eh, och vi också, eh, några kvinnor hamnar utanför listan. Men det behöver ju inte betyda att man är omäktig för att man inte har kommit med på den här listan. Det vill jag verkligen... Eh, Betona och det finns ju alltid chans att komma tillbaka in på listan. Exakt,
1: hon har ju börjat investera mer så kanske hon kommer tillbaka, vem vet, som ja, investerare.
3: Precis, men Pernilla Nyrensten är ju ett ganska intressant exempel. För att hon var ju eh, ganska högt upp på listan förra året. Eh, och de flesta som har hamnat utanför i år har ju precis som hon eh, avslutat sin tjänst. Eller fått ett annat uppdrag där man kanske fortfarande har väldigt mycket makt. Men man eh, präglar inte det svenska näringslivet i lika hög omfattning
1: så finns det ju så här arvtagare som kanske inte är med eller så, som ändå sitter på mycket makt just med det, det som de äger och så. Men om vi tittar då på listan återigen så årets entreprenör är då Elin Kling. Och Marianne, du har ju intervjuat henne och den här, den här fick ju väldigt bra spridning och läsning faktiskt. Varför är det så stort intresse för henne?
0: Ja, oj, vad ska man börja? Hon var ju Sveriges främsta modebloggare där på... 00-talet, ja, 2007 var det tror jag som hon drog igång, blev ju extremt framgångsrik, alltså internationellt sett så hon skapade ju ett helt modebloggsimperium som hon sen sålde för en väldigt bra slam till mm, kongenast. Det är ju vanligt
1: att man tänker så här, många svenska influerare, de är ju mer kanske kända just här
3: hemma. Ja men, precis.
0: Nej, men hon fick ju snabbt, för hon var ju tidig på bollen där och hade ju liksom någon slags internationell aura liksom i sin. Modegrad, Läste jag säga. du
3: hennes modeblogg, måste jag ju fråga här?
0: Nej, det gjorde jag nog inte. Jag var, du är, är inte målgruppen. Mm. Kanske någon annan typ av stil. Ja, precis. Det var nog mer så, kanske. Men, men ja, men, hon hon, Apropos det, i samma kölvatten så skapade hon den här modetidningen Style By som var bonnieräkt. Nu vet jag faktiskt inte om den finns kvar, men... Den var ju riktig i ropet. Ja, sen var det ju lite som att hon, när hon sålde av då mode och det där så var det lite som att hon genomgick någon slags metamorfos om man får vara poetisk. Liksom. Hon, hon blev lite mer så här Greta Garbo. Eh, ingen riktigt visste vad hon gjorde, men eh, i samma veva då så startade hon upp Totem med sin man då, Carl eh, Lindman. Och eh, det, det är nog en del av det här som fascinerar att hon, ja, att hon... Liksom blev vad den här offentliga personen och sen så då genom den här förvandlingen och ja, det, det, som är, det, det som har imponerat, imponerat mest tror jag är då att hon har skapat den här mer min på egen hand så har hon skapat det här modemärket som ja, faktiskt tävlar med de stora lyxmärkena från Frankrike och USA.
1: Mm, och senast när man magasinia bläddrade i helgen så dökte ju upp en totem eh, väska tror jag det var faktiskt. Så det är intressant. Men om man tittar då på siffrorna, så, hur går det för hennes bolag?
0: Ja, men det har ju gått makalöst bra sedan dag ett skulle jag säga. För de hittade ju verkligen den här, de var tidiga ute, de hittade verkligen den här luckan på marknaden. De var tidiga inom e-handel, nu är det 50-50 med fysisk handel också. Men de var ju tidigt ute med e-handel, det var ju den första nischen. Liksom. Men de hittade den här. Alltså kläder med en väldigt här tydlig profil- Eh, som kan mäta sig som jag sa de med de här lyxmärken lite tidigare Selin och sådär eh, men med lite, men bara lite billigare prislapp, eller okej okay, kanske hälften, eller ja mellan liksom, eh, mellanskikt men ändå ganska dyrt eh, och de har ju haft en vinstmarginal på runt 25% de senaste fem åren och i det här då innevarande räkenskapsåret som tar slut sista april i år så kunde ju Elin Kling, när jag träffade den här månaden avslöja att de då spränger eller bryter miljardvallen gällande intäkter. Och det wow. är faktiskt ett år tidigare än vad de trodde när vår kollega Johanna Lundskog intervjuade dem i höstas. Då trodde de att det skulle bli först året efter. Men det, är, det blev alltså redan nu det här.
1: Spännande. Om man mm -hmm. jämför med andra bolag då, då kan man ju tänka sig att det blir en väldigt bra värdering. 25 procent i minst för miljarderomsättning.
0: Ja, det är de ju väldigt... Eh, eh, förtegna om eh, värdering och så vidare eh, jag kanske borde kikat där i aktieboken var där, men, ja, men jag var jag får... där med någon anledning jag får anledning att återkomma ja, till det faktiskt,
1: för det går ju också så att man jämför det också med andra det finns ju inte så många som har den här vinstmarknaden också, så det är lite svårt
0: ja, ja men precis
1: mm. så. Nej, men väldigt
3: bra. intäktsmässigt mm. är det ju intressant det är ju, då är man ju på typ aknenivåer mm. och så som, om man ska prata svensk mode under och sådär
0: mm. 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 ja, det är väldigt bra val av juryn tycker jag för jag, jag tycker att Elin Kling har en Väldigt stor integritet och ja, som hon sa i intervjun, hon vill ju verkligen behålla kontrollen över bolaget och hon är intresserad av att notera bolaget. Och allt då gick ju in då 2021 i bolaget men hon och hennes make behåller fortfarande eh, kontrollen och verkar vilja göra det inom oöverskådlig framtid man säga. Mm. Mm, Så
1: inget uppköp där man tror, ingen börsen eller sånt, nej. Ja, Caroline, du som ändå varit ingrottad ingrotta det här med listan och så, vad, får, vad snappar du för mer inspel liksom från andra? Så, vad är de här utmaningarna och vad finns det i de lösningar som det glunkas om kring att öka då jämställdheten i näringslivet?
3: Ja, nej men att jämställdhetsarbetet i näringslivet går väldigt trögt. Det är ju bara att konstatera. Det visar ju alla de här siffrorna som är publicerade publicerat idag. Men med den vetskapen så går det ju också att göra förändringar och hitta lösningar framåt. Det kan till exempel handla om rekryteringar, att man alltid ska ta fram två kandidater, en manlig och en kvinnlig i varje rekryteringsprocess. Det berättar Anna Borg som blev årets näringslivsvets mäktigaste kvinna nu presenterad idag, att de gör på vattenfall. Och därefter så får man bestämma sig för vilken kandidat som är den mest relevanta för den här tjänsten. Det kan ju också kräva då att man, som jag pratade med Lena Olving som då var VD för Micronics för många, några år sedan och hon beskrev den här liksom lite utökade rekryteringsprocessen- som att man skulle ha ögonen på sig- mm. när man rekryterar det. Och det tyckte jag var ett ganska bra uttryck- att om man är ute där i skogen- och bara går omkring eh, och inte ut och letar efter kantareller då ser man ju inga kantareller men har man kantarellögonen på sig då ser man ju kantareller överallt ja, visst. Eh, om man har kantarellögon då det är gott.
1: Jag, vet, jag
3: är hopplöst dålig på att hitta kantareller men eh, jag, jag ska försöka bättre på så länge är det,
1: nar, på -kantareller. Ja. <laughs> det finns det ju också eh,
3: men eh, sen så eh, jag tänker jag en annan grej som eh, bland annat Marika Fredriksson eh, som blev årets Proffs i år är inne på det är ju att man som arbetsgivare kanske ska vara snabbare eller bättre på att ge kvinnor mandat och möjligheter att ta steg i karriären innan de själva kanske ens vet om att de är redo för det. Hon säger själv i intervjun som vi har publicerat att hon brukar försöka få kvinnor att släppa loss lite och inte fokusera på det de inte kan och enligt henne så räcker det med att kunna 60% av sitt jobb och då, för då är man som mest motiverad att bli ännu bättre. Så det är väl några tips ja, till intressant. arbetsgivare och ja, rekryterare där ute. Det
1: brukar ju sägas i undersökningar att män tenderar att översälja sig själva och kvinnor under sig. Det gäller ju också när, man, när de pitchar in sina bolag. Man hör mycket genom åren att kvinnor kan komma med den här perfekta pitchen när man har gjort så mycket undersökningar och förarbete medan snubbarna kan komma in och säga ja, en skön idé, och eh, vi ska göra det här. <går> typ. eh, har ni pengar? Och, eh, det kan ju både vara bra och dåligt, för en del av investerare vill ju komma med feedback och vara med liksom, i processen och skapa bolaget. och så där. Eh, Men om man tittar också på den här andelen riskkapital som går det till kvinnligt grundat bolag, så är det digitalt. Vi har gjort undersökningen under flera år. Och då visar det att det är 1-2% som går till kvinnligt grundat bolag. Extremt lite alltså. Och senaste mitt i brustet pratade vi med Sara Vimmekrans. hon såg ju det här som entreprenör själv och vände det till en möjlighet med back in mind så att då kanske man kan komma in på lägre värderingar och därmed få en bättre avkastning då. Så hon gick ju ihop med Susanna Jaffe och gjorde det där och de har ju fått in tunga tungabackare, Kristina Stenbäck, Niklas Enström, Homs karl Persson och så. Så vi märker ju också en del affärsänglar som är inne nosar på det här. Men eh, institutionella placerare har också börjat komma in lite grann. Men de behövs ju liksom för de här större mängden pengar verkligen. Och eh, på den här listan då som du har stått för Karolina finns också en hel del kvinnliga storägare och investerare. Ja, men, eh, vad är din reflektion kring det här med investeringarna i eh, kvinnligt grundade bolag också?
3: Ja men ägarmakt är ju jätte jätteviktigt för då har man ju både kapital och en plattform som man verkligen kan använda för att påverka saker i rätt riktning. Så det är ju verkligen någonting som vi vill lyfta genom att ta med ägare, investerare och entreprenörer på den här listan och som då kan vara förebilder från... Andra som funderar på att bygga bolag eller eh, ja men, använda de pengarna som man har tjänat i sitt bolag. Eller genom att göra en exit i ett bolag i att investera och boosta andra eh, kvinnliga entreprenörer
1: kanske. Mm. Det gäller ju även män. De ja. kan ju också investera i kvinnligt grundade bolag. Tack för de reflektionerna Caroline. Mycket intressant att höra. Och vi hoppas helt enkelt att nästa år så ser vi ännu starkare förändring då. Tack för det. Det vackra ljudet av McCrispy company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse.
3: För ett ännu godare McDonald's. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: När Spotify-grundaren Daniel Ek- släppte sin nya startup Neko- som jobbar med preventiv vård- så blev det en riktig snackis. Fyra års utveckling och 300 miljoner investerat- och du Ida, du var och testade den här hälsoundersökningen häromdagen. Varför gjorde du det?
1: Jo, dels är jag rätt så hälsointresserad kan man säga och jag tycker det är väldigt intressant just när man kan kombinera då teknik och hälsa. Och vi har ju ett väldigt växande vårdbehov med en åldrande befolkning, skenade noter och så vidare och vem lite vara så frisk som möjligt så Ja, jag undrade faktiskt hur det här var och samtidigt så när jag läste den här första rapporteringen som kom ut och sedan av vår konkurrent Jag förstod inte vad det gick ut på, jag läste och läste Så då tog jag faktiskt direkt kontakt då med Neko för att jag ville veta mer, jag ville testa det här Och det tog rätt lång tid att få komma in och faktiskt få plats och så för det var väldigt många som står i kö och så men och under tiden så blev det en väldigt hög med många kritiker och så, läkarkåren, alltså de som gick ut så varnade för ökande kostnader, så här friska, friska skulle söka vård och sånt där. Så, men i alla jag ville testa, är det här på riktigt? Är det här, vad går det här ut på, helt enkelt?
0: Okej, okay, men som du sa, det var ju en väldig anst anstormning. Hur, hur, det tog tid att få plats? Ja, precis. De fick ju fixa att någon i Friends
1: and Family, eller de sa, för någonting, fick avstå sin plats för att jag fick komma in för att de... Bli uppbokad bara inom in några timmar när de släppte tider och just nu står det då 7000 personer
0: i kö till Neko då enligt dem själva. Okej okay. och hur var det då? Var det som en science fiction film? Ja, det,
1: det var ju lite det. Det ser ju ut som det. Ni får gärna gå in och kolla på det i digitalt för där finns det både videofilm och så från det här besöket det det var liksom allting går liksom i så här varmvita toner man har liksom fått på men så här kimono och tofflor liksom i så här rätt färg. varför är det eko förresten är, är ju för att det är japanska för kat och en katt har nio liv sägs det. Men i alla fall jag var ju rätt nervös. Jag har faktiskt lite hjärtproblem bland några stycken i släkten på båda sidor. Så jag tänkte ju så här, ja, men tänk om jag har det. Jag är också en, en nära vän som är väldigt ung men som också har fått eh, hjärtproblem och så. Så jag, så jag började så snurra, jag började så här googla och söka ett så här högt blodtryckssymptom och så här trötthet står ju först. Och jag bara, men jag kanske har varit lite trött och eh, jag tror jag mycket råd på gymmet just nu. Ska det verkligen vara sådär tungt? Ska det verkligen vara sådär jobbigt? Så jag
0: bara, jag kanske är jättesjuk, jag kanske har värsta höga blodtrycket och så. Ja, det där är ju farligt alltså när man, man blir sådär hypokondisk som man, man känner, känner efter. Ja. Inte bra.
1: Ja, det är det värsta. Och det är ju lite här från kritiken har kommit ifrån kring det här. Och så att man tänker att om en patient eller så får förvilla, förvillande uppgifter om sin kropp som man kanske inte riktigt förstår så kanske man börjar tolka det som att man har en massa sjukdomar och så. När man tittar då på hur det här gick till, då så undersökningen tar undersökningen totalt cirka 45 minuter och kostar då 2000 kronor. Och det här med att betala för att få liksom en genomgång av kroppen, det är ju ingenting nytt. Det finns ju många förmögna företagsledare. De går till vissa specialkliniker, executive Health, för att göra en så här genomgång i kroppen. För att så här se att man är på bästa sätt med sin hälsa. och så. Men så kan kosta kostar typ så här 30 000, 100 000 beroende på vad de gör för tester och så. Och sen till det här då så, så, så rekryterar Daniel Ek, Spotify-grundare, tidigare Wotty-grundare, Hjalmar Nilsson till medgrundare vid det. Och enligt honom så är ju deras metod ett alternativ till de här, den här typen av hälsoundersökningar. Men eh, låt oss lyssna en bit på vad han hade att säga om detta.
2: Vi fokuserade på de stora folksjukdomarna. Så det finns ju kardiovaskulär sjukdom, cancer, eh, metabola syndrom. Det är det som de flesta blir sjuka i, de flesta dör av. Det är det som kostar mest pengar. Och det är det som där både diagnostiken och. Eh, den graden till vilket vi når behandlingsmålen. Vi ligger ganska, ganska långt ifrån både var vi borde ligga och var våra kollegor i Europa ligger. Och det beror inte, ska vara tydlig med, på att läkarna här inte gör ett bra jobb eller inte vill eh, göra ett bra jobb här. Utan det beror på att primärvården, så som det fungerar idag, har jättesvårt bara att mäkta med eh, de akuta patienterna. Och så har du ett gigantiskt liksom, folkhälsobehov utöver det. Eh, och det klarar man inte av. Och vi försöker bygga verktyg som gör att man ska kunna klara av det.
1: Och eh, ni har ju tagit fram den här speciella metodiken eh, som jag precis nu har testat. Eh, och så. Hur eh, gjorde ni, avgjorde ni det så? Här? Vilka saker som det skulle vara med och inte med?
2: Vi behövde göra någonting som väldigt snabbt, väldigt smidigt kunde samla in all den datan som behövdes. På ett sätt som var både smidigt så att personalen orkade hålla på med det. Men också billigt så att man inte säger att vi har inte råd att kolla. För det är det som är problemet. Vi har inte råd att vara preventiva. Det är det som är motståndet och då måste man göra det väldigt enkelt. Okej, okay, så vad fick du koll på nu då?
1: Ja, jag ska inte dra allting här, men det finns så då en längre beskrivning i på www.dp.se-neds-digitalt- och sagt på tv, så man får verkligen se hur det ser ut och så. Och det funkar, och eh, är på ju väldigt mycket om så här, något från något rymdskepp i <laughs> science-fiction-film. Framförallt så var det fokus på hjärt- och kärlhälsa, markörer som så här, diabetes, infektion, inflammation med mera- jag fick också gå in i någon slags teleportering, teleporteringsliknande apparat. En sån här rund, upplyst form. Jag började så här genast skämta. Jag, jag var ju verkligen där. Jag, jag bara, beam me up, Scotty. Och personalen bara, hehehe. Man hört det för Jag tror att de får det <laughs> några gånger på dag. Och där fick jag då stå i en där trosa och kameror. Registrerar runt om och ett AI läser av liksom så här alla födelsmärken och så registrerar det på, de på lista det finns också värmesensorer som läser av kroppen och här, de håller ju på med lite olika studier också, Neko till exempel hoppas man framöver kunna se till exempel bröstcancer den vägen istället för att man ska kunna gå på sån här besvärlig mammografi också, som också ger en strålning, så det är inte så bra heller så det är intressant men ska man kanske se så här besvärliga åderbrock och annat och så och sen efter det så fick jag lämna ett blodprov, ligga på en brits och bli genomlyst av olika lasermaskiner. Puls- och tryckmätare placerades ut på min kropp på olika ställen. Och sen efter det så tog man så här väldigt högplästa bilder då på några av mina större födelsmärken. Men de var till tydligen sådana som jag hade haft sedan barndomen och så. Och de informerade också så här om jag skulle få någon form av hudbesvär så kan de skicka de här högplästa bilderna till hudläkare och sånt.
0: Okej, okay. ja. men hur sjuk är du då? <laughs> sjuk är jag. Ja,
1: det, det beror på vem man frågar <laughs> Men eh, enligt nicko i alla fall så kunde jag posta ut För jag ansågs vara frisk Och eh, det var något eh, rätt rörande liksom, med den här genomgången som jag fick efteråt För då fick jag se liksom, min 3 d skannande avatar som rörde sig Och så och, eh, det blir som att då får man verkligen se sig själv utifrån ja det är så där jag ser ut och sen lyssna på mina hjärtslag och de sparas och man, så digitala EKG och sånt för då kan man jämföra för de här läkaren snackar om så här, men ibland så kanske du går till en äldre läkare med dålig hörsel som gör en bedömning så så går det till en ung läkare som gör en annan bedömning så att istället så har man där liksom ett ljud som är sparat som man kan lyssna på ordentligt och jämföra med så. Och så fick jag gå igenom väldigt mycket av mina resultat och fick också rekommendationer vad då var att börja fortsätta för att hålla mig hälsosam. Fortsätta äta så mycket grönsaker, undvika mjölkprodukter, hålla i min träning och så. Och de rekommenderade då att välkomna tillbaka om ett år igen för att hålla koll på det här.
0: Okej, okay. just de där tipsen låter inte riktigt som så här rocket science.
1: Nej, eh, nej, nej, precis. Men <laughs> du, ja, men vad, så om jag hade haft något problem då hade de ju hänvisat vidare och de har ju också en egen eh, vårdmottagning då, med läkare där man liksom kan få mer hjälp och så. Okej, okay. men, men kommer du gå tillbaka om ett år? Nej, det, det kommer jag inte att göra. Men eh, det var ju rätt skönt för mig att få en typ av undersökning just av hjärt- och kärssystemet för att det kanske är någonting som är bra för mig att hålla koll på. Om det är så att jag har genetik som gör att det finns hög risk för att jag kommer behöva förebygga det. Så ja, men jag kanske söker mig till någon form av vårdmottagning om det blir näckor eller någon annan framöver igen och några år igen för att ha koll på just hjärtat.
0: Just det, så kanske du
1: slipper oroa dig också. Eller, ja, ja, precis. Ett, ett, ett så, det, så vi får
0: slipper för hjärtproblem med det. Mm, precis. Men äh, finns det någon hint om hur det går för själva bolaget? Ja, min
1: reflektion är ju att äh, de måste ju... Få till att bära sig affärsmässigt. För det här tänker inte jag att det är bara liksom välgörenhet och så. Utan de måste ju då skala väldigt snabbt. För att just nu så tar de emot bara en person per timme. Och de har ju ett rum. Och de kör 12 timmar per dag. Och gör man en snabb räkning då. På, om man kör måndag till fredag. Då blir det ungefär 6 miljoner kronor per år i intäkter. Samtidigt så så har de ju personal på över 30 personer dyra maskiner och så så de behöver verkligen få upp intäkten och så kanske till exempel att man för nu var det ju så här, nu skedde ju liksom genomgången av läkaren i samma rum som maskinerna kanske man kunde gjort liksom själva undersökningsbiten i olika rum och sånt där, så att då kanske det går snabbare så det kanske de kommer att titta på framöver. ja, men då Jan Malinsson han berättade om att de planerat att fler kliniker eh, på fler platser och så redan i år faktiskt, och han började ställa lite frågor om hur det står till med kapitalmarknaden. Så av det tolkar jag som att han behöver ta in externt kapital framöver för att växla ut det
0: mm, Intressant. Ja. ja, men den som är nyfiken på fler detaljer om undersökningen och Neko, de får ju spana in det här reportaget på Digital. Digitalt helt enkelt. Både mm. på tv rörligt och i textform. Mm, se ser mig nervös där. Ja.